0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。好，各位亲爱的听众，大
1: 家好，欢迎收听由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的《史记》中的故事，跟您聊聊我们的这个。购物平台，哎，是万国到家啊、哎，嗯，从
0: 微信当中，就是您平常找人那地儿啊，哎，输入万国到家，哎、就能进入到我们的公众号，点击一下直邮中国，嗯、就能看到在中国能买到的商品啊，哎，嗯，其实大家都说进口的商品特别贵。嗯，其实有时候也不能这么说啊。一直很多人有这
1: 一观念啊。
0: 啊，看哪种情况。对对。哪种情况呢？比如说冻的商品。嗯。那新西兰的集冻技术呢，非常的好，零下多少多少度冻的。那这样的话呢，这些商品呢，实际上它价格是非常便宜的。对。哎，你比如说，呃，我们卖这个新西兰的红石斑鱼，哎，味道非常好啊，肉质非常好，这个
1: 。您要在新西兰出海钓鱼，钓到石红石斑鱼就会特别开心，这是好
0: 的好鱼哈，哎，好东好兆头。嗯啊，嗯，两条七百克到九百克，呃，小一公斤的鱼啊，两条只卖三十块钱新币，嗯嗯，二九块几啊。哎，那这样的话呢，和人民币的价格可能一百多一点是吧？一百二三十，这样对，也
1: 就这样吧。啊嗯。
0: 那一百二三十这个价格，运到您家里的价格比普通超市的还便宜很多，没错。而且买不到，可能您超市里买不到这么。好品质的鱼，嗯嗯那，那就说的那你说三文鱼怎么那么贵呀？嗯、和这个一条五公斤的三文鱼和这个一千多了，对吧？啊、那怎么回事啊？嗯，那它这个三文鱼是钓上来之后冰鲜，直接空运坐飞机过去的，对，嗯，那它的价格就肯定是不一样了，没错，哎，它跟保税仓当中的这个已经冻好的这个价格是不一样的，嗯嗯，嗯嗯这样呢也是大家说，其实呃，怎么说呢？您。喜欢什么选什么啊，嗯,嗯、呃，有的，如果他是真是有一千多的这个鱼的市场，那可能有些人会买这个，因为它新鲜嘛，是从新西,西兰空运去的，对,对吧？啊<错>，您、呃、如果经济呃有这个实力，嗯，就买那个。嗯、但您说，否则的话，我要买那个冻的，冻的新鲜程度、口感也非常好。对啊，所以牛羊肉啊，嗯,嗯，水果啊，这些啊，都是相对来说价格很。可以接受的是可以接受的，受的而且送到家里去比较简单，是吧？哎，对
1: ，您、嗯、就其实搜一下万国到家，然后您看一下，做一个做一个比较，您就知道这个价值就知
0: 道了啊。那么还是讲史记中的故事啊。那张邯呢，面对的是个头疼的局面。嗯，原来六国中，我们说五国啊，重新建立起来了。哎、嗯嗯，嗯，这种局面对于秦国来说呢，那肯定是个烂摊子。嗯，张邯很能打。但是同时呢，针对是扇面型的东方的敌人，呃，肯定需要找一个突破口。嗯、呃，之前的战斗顺序上没有悬念啊，最先打击的肯定是攻入秦国的军队。呃，不管是张三还是李四还是周文，对吧？嗯，然后是荥阳附近的敌人。一来呢是这里靠近敖仓，秦的最大的粮仓；二来呢，荥阳地势呢非常的重要。嗯，那我、嗯、后来知道，荥阳城高一带呢成了楚汉交兵的焦点。啊，呃，七十多仗都是在这儿打的，没错。那在之后呢，就是去消灭陈王，因为他是张楚嘛，顶着楚国的名义，嗯、而且是全国起义军的领头人和精神领袖、嗯、啊，一个号召，一个怎么说标志性的人
1: 物？哎，大家跟着他跑哈。嗯
0: 、那在
1: 不同的时期，这个为什么就说成为焦点的战略重点都不太一样呢？呃
0: ，就是说这个地势上呢，呃，有不同的不同的时期呢，有不同的关口成为战略上的焦点。嗯，呃，这个呢，其实怎么说呢，跟当时各个国家的形势有关系，看当时的主要矛盾。那、嗯嗯、西周时期呢，西周朝廷呢认为最重要的关口就是大散关、虎牢关，虎牢关又叫汜水关，就是荥阳附近啊。嗯，那么。呃，因为西周呢拥有封京和镐京，也就是今天离咸阳不远的啊，这是所谓的西京。至于封京和镐京到底是怎么回事儿，嗯、呃，历史上诸多传闻，但是我们没有实际的证明，啊、只知道它是西周的都城，对吧？嗯、那么还有呢，东都洛邑。丰京和镐京呢，是老周家龙兴之地啊。这里作为都城是天经地义的，对对吧？按照周公旦的说法呢，那么东都洛邑呢是天下之中，四方诸侯进贡到礼军。嗯，也就是说，呃，这个地方呢是管制天下诸侯的重要的据点，哎、就东都洛邑啊。嗯、西周直属的土地呢，那个时候是从陕西一直延续到洛邑的周边。啊、嗯，就河南的这个沿着河这边的北部，嗯啊，大散关呢封给周文王的弟弟，呃，国际虎牢关呢封给周文王的另一个弟弟叫国叔。那、嗯啊、大散关呢需要防守的是西部祝荣，什么犬戎、西戎这些，嗯，是渭河谷地的西大门；虎牢关呢需要看住的是天下诸侯，呃，进退的咽喉要塞，这里是西周国土的东大门。那到了春秋时期，为什么这两个
1: 关口的重要性就降低了呢？呃
0: ，在西边呢，秦穆公消灭了十二戎国之后呢，秦国成了黄河以西啊，呃的超级大国了。嗯，大散关的战略位置自然就小了，哦、因为大的戎国都被打散了吧，嗯、灭国无数，对吧？哦、春秋时期呢，天下最主要的矛盾是晋楚争霸啊、呃，秦国那时候还是个配角嗯,嗯，整个中原包括魏国。郑国和陈国啊、呃，甚至远在山东的鲁国，都是晋楚争霸的交界地带。就连郑国一个大的国家都是争夺的焦点，更遑论一个区区的虎牢关呢。那么，也是关口还是有它的重要性的啊。比如说，晋国制服郑国的一个重要步骤，就是在虎牢关筑城。晋国集团呢、啊，在这一驻兵，那郑国马上就去。服。对吧？嗯，呃，再说呢，春秋时期的战争呢，都是以，呃，某国是否归顺为目的，没有那种灭人国家、啊、呃、灭人祭祀这种特别强的火药味儿啊。那么在战国时期呢？战国时期呢，因为七战国七雄连年混战呢、啊，各种矛盾太多了，看、嗯嗯、对吧？我们以前讲过，乱得不得了。你想七这个组合的数量就多了嘛，对吧？嗯嗯那么所有的地形地势呢，都会被利用，要塞呢都建立成邑。除了秦国的什么四大关之外啊，那么比如说上党地区是韩赵魏常年争夺的焦点，以至于呢，大部分时期都是韩赵魏三分上党，因为这里是。韩赵魏三国的中枢啊，韩国呢靠着上党连接南北国土，魏国呢靠着上党连接东西国土，赵国呢是北部一个长条的国家，自然不会允许韩魏从上党这个地方啊中间把赵国断为两部分，所以各种关口道路呢也都变得十分的重要了。嗯
1: 。那
0: 么从秦二世
1: 开始，为什么这里又重要
0: 了呢？呃，我们说啊，秦二世开始之后呢，我们主要讲的是楚汉战争。说白了呢，就是占有陕西、四川的汉军和东部的楚军之间的战争。嗯对吧？大约上是这么讲啊，呃，当然还有其他的线索，再加上这个敖仓的粮库的重要性啊，所以荥阳城高呢就变得十分的重要了。嗯、呃、啊，中国的地形呢大约可以分为三个阶梯啊，这个最高的就是青藏高原，这种大家都知道，<对>世界屋脊是吧？对啊、呃，原。这个这是第一阶梯啊，那么第二阶梯呢，是以太行山脉大约是啊，太行山脉以东，呃，大部分呢这边都是高原，嗯,嗯，都知道有什么黄土高原啊，什么。内蒙啊，这些是吧？对，都是海拔差不多一千米、两千米、两千米以上这个意思啊。嗯、那这是第二阶梯。如果松散一点的话呢，就是湖北以南的，大约也可以算作第二阶梯，因为这里有些丘陵嘛，虽然山并不算很高啊。嗯,嗯。第三阶梯呢，基本上就是大平原了，包括现今的河北的大部或者叫河北的东部啊，河南的大部或者叫河南的东部，呃，山东呀、安徽北部啊、江苏啊、浙江，嗯、呃，基本上这都是海拔最低的地方，嗯、对吧？这都是，嗯、呃，现在大家地理知识丰富了，知道啊，这叫做什么呢？叫做冲积平原。冲积平原，哦、哎，嗯、那么当然呢，也是农耕时代最富饶的地方。
1: 那现在张邯击败了陈王，上次说有没有去打项梁？他是不是想合纵连横一下？呃，
0: 张邯没办法合纵连横，因为五个国家都是反贼，嗯、都是秦的敌人。嗯，呃、张邯只能想办法把五国呢一一击破。呃，我们上回说了啊，张邯这时没有去攻击项梁，因为这伙人呢势力不小，<对>啊，当时名头呢还并没有太大。那么他选中的呢是魏国。那就是周氏夺下的原来的魏国的土地，拥立这个魏咎做魏王的那个魏国，是吗？嗯，是的啊。嗯，秦二世二年呢，嗯、呃，我们说是公元前二百零八年啊，章邯呢攻击魏国，于是呢，呃，魏国呢就向齐国和楚国求救。齐国呢派遣田巴领兵来救，楚国呢派遣向他来救援。虽说齐国的将领是田巴、啊，其实主帅呢是齐王田丹本人。嗯，齐楚两国的援军呢驻扎在临济城外，啊、呃，章邯呢率领军队啊，最后是什么方式呢？叫做衔枚攻击齐楚援军。什么是衔枚？贤枚啊，就是在士兵嘴里绑根木棍儿啊，吊着个木棍儿就叫贤枚啊。他、啊哎、为什么要选贤枚呢？贤枚呢，就是要禁止士兵说话，发出任何响动啊。嗯、当然，你可以以铁的纪律来要求士兵不许出声啊。嗯,嗯，否则怎么怎么样打板子。但士兵也是普通人呐，这个未必几十万大军都有这么好的纪律。对，谁一交头接耳，可能就把这个纪律给坏了，对,对吧？嗯、那贤枚就解决了这个问题，主要是。主要的用途是在行军时呢，不发出任何声响，好不被敌方察觉，嗯、呃，特别是在夜间啊、哦，所以等于是偷袭是吧？哎，对了，张涵肯定是偷袭啊。嗯，援军呢驻扎在临济城外，估计正在做梦呢。这时候呢，几十万大军悄没声的逼近，突然亮出屠刀，那齐楚军哪有不败的道理啊？嗯,嗯，呃，就连齐王田丹也在此战当中被杀。嗯，这种衔枚夜戏的方式啊，这是张邯的拿手好戏啊。张邯遇见弱的对手呢，就列阵出营；遇见强大的对手呢，就搞偷袭。嗯，叫做兵无常势啊，政绩交替，确实是深通兵法的一个名将。嗯，那齐国人呢，听说齐王都死了，你怎么办呢？就拥立原来啊，呃，老的六国时期齐王建的一个弟弟，叫田甲。那拥立他为齐王，嗯，田角呢做相，嗯、呃，田角的弟弟田间呢为将，那就迅速又恢复了一个齐国、哦。那魏国呢？呃，临济呢，这是等于是外围的援军都被打掉了，对吧？嗯、呃，章邯已经大破齐军和楚军了嘛，呃，围困临济，原来的魏国的这个公孙魏就啊，看到大元失败啊。防守临济几乎无望，因为临济那时候也不是什么天下名城或者大城啊，嗯、城墙也不高。嗯，那最后呢，就提出说愿意投降，呃，条件呢是换取全城军民的性命。那为咎呢投降后呢，他自己呢自焚，啊、呃，这算是保住了这个原来魏国公孙的体面。为咎的弟弟呢为报逃跑，所以这新建立的魏国就这样玩完了。是，那。田丹的弟弟田荣呢，就收束败兵，退守东阿。那东阿我们现在都知道在什么地点啊？嗯。张邯呢，就率兵围追田荣。项梁呢，听说张邯紧逼田荣呢，就出兵前往救援。我们说，秦末起义的这个各路领袖之中啊，就属项梁最具有大将之才。嗯嗯。啊、呃，以及呢什么呢？以及非常良好的大局观。嗯，呃，张邯是秦最主要武装力量的主将呃，能征惯战,战，是最能打的啊、嗯。如果任由张邯呢击破齐楚援军，占领临济，杀了齐王田丹之后呢，再去剿灭田荣，进而呢攻占齐国，那样呢秦国就等于把天下一分为两了，嗯，东西就贯通了秦国，对,对吧？嗯。真成了这种局面呢？那南边的楚国和北边的赵国、燕国呢，势必被秦军孤立，最后可能被一一剿灭。所以项梁呢，毫不犹豫地就去救援田荣了，而且呢，是带着楚国的主力。呃，另外一位楚国的将领呢，是龙驹，那他当时是楚国的司马，后来呢，也是。项羽底下啊，一员能征惯战的大将，嗯，呃，结果呢，项梁率领的楚军呢，在东阿大败秦军，打破了章邯不败的神话。哎，所以正好，这确实好像是章邯呢第一次吃败仗哈。嗯，因为之前呢，与张邯对垒的基本上是业余选手，嗯、啊，虽说周文号称知兵，拥兵百万，可事实上呢，却不堪一击。陈胜、魏咎、周氏这些人呢，也差不多啊，只能算业余军事爱好者，并非名将，嗯，呃，自然呢，都打不过张邯。可是项梁不一样啊、呃，不只是祖上都是名将，父亲是项燕。自己呢也是熟知兵法，他绝对是个专业选手，嗯、所以第一次较量呢，秦军就被打得大败。哎，这项梁是个够级别的对手啊！来，项梁在东阿大败秦军后呢，田荣就率领手下呢回齐国去了，嗯、呃，把田甲呀、啊，就是新立的齐王建那弟弟啊给轰跑了。嗯、那田甲呢就逃跑去了楚国，田角呢。这个相啊，逃跑去了赵国。田角的弟弟田间呢，在赵国也不敢回齐国。这些人不都是田姓吗？呃，田氏在齐国昌盛了几百年了啊，呃哦、田姓。这个家族在齐国不要太多吧，嗯嗯、呃，越是田姓的越是敌人呢？因为都有起来称王的可能性。姓田呢，对吧？嗯嗯，田荣呢，把他们当做敌人呢，那是再自然不过的事儿了。呃，这样呢，田荣总算是保住了齐国，立了田丹的儿子田氏为齐王，弟弟田恒为将，啊、呃，又一次平定了齐国的土地。呃，田荣自己呢，只是担任了齐国的相，但是掌握着齐国的实际权力。是
1: ，那么我们今天《啊，史记》中的故事先跟大家聊到这儿啊。那希望把我们的节目呢能够分享出去，同时呢也关注我们的线上购物平台万国到家。好，那我们下期节目再会，再会。